0: 大家好，我是老肉。最近啊，咱们一直在聊物种起源的话题，聊的是生命从简单到复杂的过程。那么今天这期节目呢，咱们再往前倒一倒，来聊一聊生命起源，也就是生命从无到有的过程。大家都知道啊，就目前来说，不管是什么样的生命形式，一定是由有机物构成的。所以要想分析生命的起源呢，那一定要从有机物，尤其是大分子有机物的诞生说起。在地球形成的初期，地球上是没有有机物存在的。那么，在原始地球的环境当中，有可能自然出现构成生命体的有机物吗？哎，一个关于生命起源的经典实验就是来研究这个问题的。这个实验就是著名的米勒尤里实验。说，一九五三年的时候啊，芝加哥大学的科学家史丹利·米勒和哈罗德·尤里主导了这个实验。他们在烧瓶当中再现了原始地球的海洋和大气环境。米勒尤里实验设计了一个密闭的环境，里面密封着水啊、甲烷啊、氨啊、氢气啊、一氧化碳啊这些被认为存在于原始地球上的物质，然后再通过电极模拟闪电，通过热源模拟海底的热液喷口，就这么构建了一个微缩版的原始地球。好了，原始地球的环境已经有了。那么肯定有好多人会觉得，要想产生构成生命的有机化合物，需要花很长的时间，是吧？但实际上呢，这个实验开始之后，仅仅一周的时间，有机化合物就产生了。米勒和尤里在烧瓶中发现了氨基酸啊、糖类啊、脂类啊等等有机化合物，这些都是什么呀？这些都是构成蛋白质和遗传物质的基本材料啊。也就是说，虽然实验当中并没有直接产生 DNA、RNA 或者是蛋白质，但至少说明在原始地球的环境当中，产生构成生命的有机物原料是不成问题的。那么，这样就揭开了生命起源的谜团了吗？其实还差得很远。就连实验的发起人米勒教授自己都说，生命起源的奥秘比我和大部分人估计的更难解开。虽然他们通过模拟实验制造出了这些原材料，但是氨基酸为什么会形成蛋白质 ？DNA 和 RNA 又是怎么形成的？这些问题仍然没有答案。甚至就连米勒尤里实验本身也遭到了很多的质疑，这到底是怎么回事呢？虽然米勒尤里实验制造出了一些重要的有机物，但是呢，也有观点认为这个实验是不严谨的。因为有好多研究表明，当时原始地球的大气成分可能并不是米勒教授他们设计的那样。其实针对这个问题吧，米勒教授自己也没有逃避，他在这个实验两年之后，通过一篇论文表达了自己的看法，承认了他们对大气的模拟是基于推测，并没有直接的证据。这样一来的话，生命起源于自然过程的假说似乎就站不住脚了。而且呢，就算是米勒教授他们推测的原始大气成分是正确的，那么在他们的实验当中所产生的氨基酸也还存在另外一个难以解释的问题。为了说明这个问题呢，咱们先来了解一下氨基酸的基本知识吧。氨基酸是构成蛋白质的基本单位，可以说是生物学上最重要的有机化合物之一了。因为氨基酸的碳原子啊具有不对称性，所以从结构上来说，氨基酸可以分为两种，分别是左式氨基酸和右式氨基酸。目前已知的氨基酸有100多种，但是呢，生物拿来构成蛋白质的氨基酸固定的就是那20种，而且这20种氨基酸全部都是左式氨基酸。了解了这个情况之后啊，咱们再回过头来看看米勒尤里实验。通过这个模拟实验所产生的氨基酸呢，左式氨基酸和右式氨基酸的数量是各占一半的。那么问题来了，如果当初氨基酸真的是自然产生的？那么在地球环境当中，左式和右式的比例应该是大致相同的是吧？那在这种情况下，为什么只有左式氨基酸被用来合成蛋白质了呢？这个情况似乎就说明了当初用来构成蛋白质的氨基酸可能是另有来路啊。先有鸡还是先有蛋是个非常有趣的小谜题，咱们简单的来分析一下。首先啊，咱们得先假定鸡是由鸟演化来的，然后再来分析是先有了鸡还是先有了鸡蛋。我分析的答案是这样的啊，如果有鸟到鸡的演化是发生了水平基因转移的话，那就是先有了鸡；如果是有鸟到鸡的演化是发生了遗传物质复制错误的话，那就是先有蛋。这么说的话，不知道大家能不能理解啊？因为跟咱们今天聊的生命起源的话题没什么关系，所以就不展开说了。大家可以先在留言区里面讨论一下，看看我说的有没有道理吧。有观众可能要问了，那既然跟生命起源没什么关系，为什么还要提到呢？哎，是因为在生命起源方面啊，也存在一个先有鸡还是先有蛋的问题。这里所提到的鸡和蛋呢，就是 DNA、RNA 和蛋白质。咱们都知道啊，现存所有的生命形式都依赖于三种有机大分子的协同作用。这三种有机大分子就是 DNA、RNA 和蛋白质。DNA 和 RNA 是遗传物质，它们复制之后发出指令，细胞根据指令来生产蛋白质，从而构成了生命体。但是呢，这里面有一个矛盾。因为根据分子生物学的研究啊，如果没有蛋白质的话 ，DNA 和 RNA 是没办法完成复制的。没有 DNA、RNA 的话呢，蛋白质又没办法产生，就像是先有鸡还是先有蛋的问题那样。好像先有谁都并不是很合理，并不是很符合逻辑。也就是说，只有 DNA、RNA 和蛋白质分子同时出现，而且这些分子啊还得自发的协同合作才行。这显然是太不可思议了，是吧？为了解释这个矛盾呢，目前最被接受的假说是 RNA 世界假说。这个假说通过研究 RNA 的属性之后提出，最先出现 RNA 的话，理论上说是有可能引起生命起源的。也就是说 ，RNA 有可能是第一个实现自我复制的系统。当然了，这只是理论上说 ，RNA 分子具备这个能力。至于当初是不是先出现了它，并没有直接的证据。哎 ，NASA 还真是无处不在啊，是吧？在分子生物学领域，居然也能看到 NASA 所做出的贡献。那么，作为主攻太空领域的 NASA 来说，他们在分子生物学发现了什么呢？咱们之前的节目里啊，已经多次提到过了，人类的太空探测器在彗星和小行星上面已经发现了有机化合物存在的证据。不过呢，这次 NASA 更进一步，他们在一块陨石里面发现了更不得了的事情。2009年3月份的时候啊，在 NASA 位于马里兰州的研究中心里，科研人员分析了一块陨石样品，他们发现这块样品里面呢是含有氨基酸的，而且更重要的是，其中的左式氨基酸啊，压倒性的多于右式氨基酸。这个发现太重要了。如果说原始地球上自然生成的氨基酸看起来不太像的话，那么这块富含左式氨基酸的陨石简直就是完美的替代假说，是吧？会不会就是这种来自外太空的陨石带来的最初的氨基酸呢？会不会就是在这块陨石坠落的位置产生了最初的生命呢？既然都联想到这儿了，那干脆就更进一步：会不会伴随着陨石坠落到地球上的不只是氨基酸，直接就有来自外太空的微生物呢？泛金子假说最基本的观点就是，生命并不是起源于地球上的，而是通过彗星啊、小行星啊这些载体在宇宙空间之中传播的。也就是说，泛金子假说并没有解释最初的生命是怎么诞生的，是在哪诞生的，只是解释了地球上的生命是怎么来的。之所以会有这样的假说出现呢，主要还是因为人类已经发现了很多可以在极端环境和太空环境当中生存的生物，比如地球上的某些嗜极细菌啊、苔藓啊、水熊虫啊、包子啊，已经被证明可以在太空当中存活，而且通过模拟的撞击实验证明了它们是有可能在陨石撞击当中存活下来的。那反过来说，如果它们真的是诞生于地球的话，那怎么会拥有那么好的适应太空环境的能力呢？是吧？一个相对合理的解释就是，他们这种适应太空环境的基因啊，本身就是来自于外太空的。说到这儿啊，好多观众可能会觉得似曾相识，是吧？哎，咱们在之前讲寒武纪生命大爆发的时候提到过类似的可能性。当时咱们还提到说 ，NASA 在火星陨石当中发现了来自火星的微生物化石，不过呢，后来因为证据不足，并没有被广泛的承认。这个情况吧，正好就是泛金子假说的痛点，也就是说，到目前为止并没有直接的证据。虽然咱们在彗星啊、小行星啊、陨石上面找到了有机物，但是一直都没有找到微生物存在的痕迹。如果人类在今后的太空探索当中，尤其是彗星和小行星当中找到了外星微生物的话，可以说泛金子假说就非常的靠谱了。但是就目前来说，科学家们肯定不能干等着新的证据出现啊，是吧？所以呢，就有了更多的新的研究和新的可能性。刚才咱们提到了 RNA 世界假说，这个假说认为，在先有鸡还是先有蛋的问题上，最有可能先有的是 RNA 分子。不过，至于第一个 RNA 分子是怎么产生的，并没有做出解释。那么现在呢，有一个新的理论，似乎可以解释第一个 RNA 分子是怎么产生的。这个理论啊，就是 PIH、AH、世界假说。咱们一起来了解一下。首先说到星际空间啊，给人的印象往往是寒冷的、空无一物的，是吧？就算是有一些尘埃和小颗粒，顶多也是一些无机物和小分子之类的。但实际上呢，情况并不全是这样的。科学家们通过对星云当中恒星之间的星际空间进行观测，发现了非常丰富的大分子物质。这些大分子物质啊，就是多环芳烃和不积球。多环芳烃的缩写就是 P I H， P I H 世界假说的名称就是从这儿来的。多环芳烃是性质偏稳定的大分子，它在宇宙中的含量是非常的丰富，而且有证据显示，星际空间当中的多环芳烃可能在宇宙大爆炸之后几十亿年就出现了，这个时间比太阳系形成的时间还要早。说完了多环芳烃之后，再来看看不击球。富吉球是由60个碳元素构成的，形状像个足球的大分子。就是这么一个精巧的结构，不但在星际空间当中形成了，而且还是在极其困难的情况下形成的。因为根据推测呢，它所在的星际物质当中啊，氢原子数量有碳原子的一万倍之多。所以就有人打了个比方，说在一个大盒子里混合着60万个氢球和60个碳球，把这个盒子拿起来晃了晃，结果这仅有的60个碳球居然粘到一起去了。当然了，这只是一个比喻了啊！星际空间当中的不积球可能有完全不一样的产生方式和产生过程，这只能说明等待咱们人类去探索的事情实在是太多了。现在咱们可以知道的是，多环芳烃和不积球确确实实就存在于星际空间当中。那么这些星际空间当中的大分子跟生命的起源有什么关系吗？哎，关于这个问题啊 ，NASA 又做了一个实验。2012年9月份的时候，在 NASA 的加州实验室里，科学家们设计了一个实验，打算模拟一下星际空间的物质和环境，看看会发生什么。从实验的设计思路来说，跟米勒尤里实验非常相似。不过，在米勒尤里实验当中，关于原始地球的环境啊，主要靠的是推测。NASA 对于星际空间的模拟呢，更多的是基于观测和计算。相对来说，可能准确性更高一点吧，是吧 ？NASA 在实验室当中创造了多环芳烃和不积球的混合物，然后又模拟了深空中的低温环境，把混合物暴露在零下268摄氏度的超低温当中，然后再模拟恒星的紫外线对混合物进行轰击，通过这么一个过程来看看会发生什么。结果呢？不可思议的事情出现了。多环芳烃作为一个稳定的分子，居然在零下268摄氏度，也就是说非常接近绝对零度的环境里面发生了化学变化，而且它变化的趋势就是朝着氨基酸和核苷酸变化的。这两种有机物的指向性那就太明确了。氨基酸是蛋白质的原料，核苷酸是 RNA、DNA 的原料。也就是说，在星际空间当中，竟然有可能直接就会产生构成生命的要素。那么可想而知的是，在这些空间中穿梭的彗星和小行星们，一定会或多或少的吸附这些有机物，然后把它们散播到其他地方，是吧？这个发现太重要了，因为它直接就把什么泛精子假说呀、RNA 世界假说呀，通通都联系起来了。也许地球上最初的 RNA 分子就来自于某颗陨石呢。甚至最初的蛋白质分子也是来自于外太空呢。陨石把构成生命的基本要素直接送到地球上，从而启动了地球生命的进程。这个假说听起来也不错，是吧？不过呢，关于 NASA 的这次实验啊，我有一个很好奇的地方，找了好多地方都没有找到相关的资料，就是在他们实验当中产生的氨基酸是左式氨基酸还是右式氨基酸呢？还是两种都有呢？如果大部分都是左式氨基酸的话，那就太完美了。如果有观众找到了这方面的资料，请一定留言给我啊。另外呢，其实咱们还可以从熵的角度来分析生命的起源和物种的进化。不过这一部分啊，需要很多其他的铺垫，咱们等以后聊到热力学第二定律的时候再单独来分析一下吧。